0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu aí no GP da Rússia de 2021 de Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor GP da Rússia da história da Fórmula 1. É, lembrando que o GP da Rússia foi, foi criado em 2014 e um predomínio da Mercedes aí, com as 8 vitórias nesse GP mas 2021 foi o ano que teve a corrida mais emocionante da Rússia a Rússia era caracterizada com corridas mornas com corridas monótonas, mas não este ano esse GP da Rússia aí, de 2021 foi marcante, emocionante e com um resultado totalmente inesperado ali por circunstâncias da, da pista, lembrando mais uma vez que a Mercedes ganhou todas as oito corridas disputadas aí em Sochi, e, e o campeonato também de 2021 é o campeonato mais disputado dos últimos anos, tem sido corridas fantásticas aí, uma disputa ferrenha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, e a diferença se encontra em apenas dois pontos, então tá sendo um campeonato muito disputado, mais disputado dos últimos anos. E foi a centésima vitória de Lewis Hamilton. Quem imaginaria que algum piloto um dia na história da Fórmula 1 conseguiria atingir a marca de 100 vitórias na Fórmula 1? Lewis Hamilton quebrando mais um recorde. E eu falo para vocês, eu sou privilegiado em poder assistir Lewis Hamilton na televisão ao vivo porque é sem dúvida um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e sem vitórias era um ponto que a gente imaginava inalcançável e o inglês conseguiu, além também dos seus sete campeonatos. Então um destaque muito positivo para um dos maiores da história que a gente tem oportunidade de estar assistindo. Agora falar apenas alguns destaques dos treinos livres, o primeiro destaque é o acidente de Lewis Hamilton com o mecânico da Mercedes. Não sei se vocês chegaram a ver até o pessoal lembrou muito de um, de um acidente também que aconteceu com o Michael Schumacher, é, Lewis Hamilton entrar nos box, ele não conseguiu comandar corretamente o, o freio ali ao parar e acidentou um dos mecânicos da Mercedes, mas ele ficou super preocupado e graças a Deus não, não teve nenhuma, nenhuma lesão grave aí no mecânico, então... mas foi um erro aí de Lewis Hamilton que ele mesmo que ele mesmo assumiu e pediu muitas desculpas aí para o mecânico da equipe. Outro destaque também é que o Verstappen aproveitou para trocar componentes da, da unidade de motor dele e foi para o fim do grid, iria largar aí no fim do grid. Isso eu já havia falado no, no vídeo do que esperar para o GP da Rússia. Para quem assistiu aí sabe que eu, que eu falei que o Verstappen já viu uma punição de três posições no grid, pelo acidente causado com Lewis Hamilton no GP da Itália, em Monza, ele já teria que cumprir essas três posições e eu acredito que ele aproveitaria o GP da Rússia para trocar todos os componentes de motor e largar em último. Porque ele já havia que cumprir uma punição de três posições mesmo. Então, para quem assistiu o vídeo aí, viu que eu já havia falado isso muito antes do, dos treinos livres acontecerem. E, de fato, a Red Bull pensou dessa forma. Então teve essa questão da, da troca da, dos componentes de motor do Verstappen, fazendo que ele largasse em último no grid. Lembrando também que o treino livre 3 foi cancelado por conta da, das fortes chuvas em Sochi, então não tivemos o treino livre 3 no GP de 2021 da Rússia. Então, assim sendo, não tendo o treino livre 3, os trabalhos do sábado se resumiram apenas no Qualify, que é o que nós vamos falar agora. O primeiro destaque do Qualify que eu queria abordar é lá, logo no Q1 o senhor Nikita Mazepin, um piloto russo que na sua terra natal conseguiu ficar no Q1 a 7 segundos do primeiro colocado que seria Lewis Hamilton, extremamente vergonhoso e vexatório, por quê? Porque 7 segundos é uma diferença muito alta embora a gente saiba que a Haas não tenha um carro muito efetivo, que é o pior carro do grid, mas 7 segundos é uma diferença absurda. E ele, por ser piloto russo, correndo em casa, subentende-se que ele tem todo um conhecimento da pista ali, porque nos tempos é, da juventude, foi, provavelmente Sochi foi a pista que ele mais pilotou. Então a gente acredita que ele teria é, um conhecimento amplo da pista ali, entregaria bons resultados porque está correndo em casa mas não foi o que, o que aconteceu é realmente ridículo ver mazepim ficar sete segundos atrás no q1 aí do primeiro colocado então a gente começa a questionar se o Mazepin é um piloto pronto e preparado a nível de fórmula 1. o segundo destaque que eu queria ressaltar do, do, do qualify já é propriamente no q3 todos os pilotos no Q3, os 10 pilotos que iriam, que iriam disputar ali as posições do, finais do grid, fizeram uma volta rápida com pneus intermediários, lembrando que o Qualify se deu a maior parte num período de chuva, então todos eles fizeram uma volta rápida aí com pneus intermediários, ou seja, de faixa verde, e ao final do Q3, George Russell foi o primeiro que parou nos boxes, e colocou pneus slicks, ou seja, ele quis colocar pneus de pista seca para poder tentar uma volta rápida, com isso ele puxou o bonde, todos foram para os boxes também para fazer a troca, lembrando que na hora de, da, das Mercedes favoritas até então para a pole position do, do GP da Rússia, na hora que o Lewis Hamilton foi entrar nos boxes, ele pegou uma parte muito de chuva ali na entrada do, do pit lane e colidiu com, a, com o muro ali dos boxes e teve que trocar a sua asa dianteira e também acredito que possa ter dado uma desequilibrada aí no ajuste do carro e tanto ele quanto Bottas, ao voltar para a pista para tentar uma volta rápida com pneus slicks não conseguiram melhorar seus tempos e pegar uma situação de chuva um pouquinho pior. Quem deu sorte nessa? Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell. Que conseguiram melhorar absurdamente os seus tempos com, com os pneus slicks. E Lando Norris conseguiu fazer a sua primeira pole position na Fórmula 1. Foi um destaque muito grande ver uma, um trio de McLaren, Ferrari e Williams. Isso, em 2021 a gente viu... Três, esses três primeiros lugares aí parece que a gente está voltando no tempo né? após o Qualify nós descobrimos que a Mercedes trocou alguns componentes do motor do Valtteri Bottas e fez com que ele perdesse 10 posições no grid, então o Valtteri Bottas iria largar em 17º lugar considerando que o Bottas havia trocado todos os seus componentes de motor no último GP, que foi o GP da Itália, todos os analistas da Fórmula 1 acharam que a Mercedes estava fazendo isso apenas com o intuito de fazer o Valtteri Bottas segurar o Verstappen que largaria na última posição do grid. Ou seja, para ter um carro competitivo ali ao fim do grid, para poder estar tá disputando posição com o Max Verstappen e atrasando ele. A gente viu que não deu muito certo, né? Na hora de analisar a corrida eu falo mais sobre isso. Vamos então agora falar da corrida propriamente dita é, eu fiz alguns destaques por pilotos desta vez então eu vou falar de apenas alguns pilotos não vão ser todos os pilotos mas lembrando que a corrida se iniciou com os pilotos largando ou com pneus médios seja de faixa amarela com uma estratégia de colocar pneus duros de faixa branca posteriormente ou alguns pilotos largando de pneus duros ou seja de faixa branca e no decorrer da corrida colocaria pneus de faixa amarela, lembrando que não estava chovendo no, durante, no início da corrida, então por isso essa é a estratégia, por exemplo Bottas e Verstappen mesmo que largaram no fim do grid, colocaram pneus duros para tentar fazer uma corrida aí de recuperação, de escalada do pelotão e depois, e depois colocaram os pneus médios, então vamos lá, destaque por piloto, primeiro... A centésima vitória de Lewis Hamilton, como eu disse, um marco histórico na história da Fórmula 1. Que privilégio estar tá poder comentando sobre a centésima vitória de Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos de todos os tempos. Hamilton fez uma corrida digna, administrando a princípio ali a, apenas a pontuação. Ficou atrás de Ricardo e de Norris durante quase toda a corrida. Ou seja, Hamilton deve estar tá sonhando com as McLaren, né? As McLaren estão... Realmente com um ritmo de corrida muito bom que, que faça com que o Hamilton não consiga ultrapassá-los de forma alguma. Isso aconteceu tanto em Imola, tanto na Áustria, tanto no GP da Itália e também agora na Rússia. É, o Hamilton chegou a ficar atrás do Ricardo por várias voltas não conseguindo a ultrapassagem e depois também ficou atrás do Lando Norris também não conseguindo a ultrapassagem. E a princípio ele estava fazendo uma corrida apenas de administrar uma pontuação, porque viu que não, talvez não conseguiria ultrapassá-los. Mas a vitória caiu em suas mãos por uma questão de chuva, ou seja, na volta 46, lembrando que o GP da Rússia são 53 voltas, então na volta 46 começou a chover na pista e imediatamente a equipe Mercedes mandou um rádio para o Lewis Hamilton mandando ele ir para os box colocar pneus intermediários. Lewis Hamilton obedeceu as ordens da equipe e imediatamente foi para os boxes. O que aconte... Aí o que aconteceu? Na volta 48, a chuva se intensificou e Lewis Hamilton conseguiu ficar na pista com muito mais aderência nos seus pneus e Lando Norris descumpriu as ordens da equipe e a princípio iria ficar com os pneus secos e aí ficou realmente escorregadio ali pro, pro inglês Lando Norris que nós vamos falar daqui a pouco então a vitória caiu nas mãos de Lewis Hamilton que soube obedecer às ordens de equipe e, cons e conseguiu a princípio o que seria apenas o segundo lugar conseguiu essa vitória aí de bandeja até porque em condições normais acredito que ele não conseguiria ultrapassar Lando Norris então Lewis Hamilton com 281 GPs 101 pole positions 100 vitórias na fórmula 1 além dos seus sete títulos mundiais é um piloto que está no hall dos maiores pilotos da história da fórmula 1 e que privilégio poder assisti-lo vamos falar agora do lando norris o piloto destaque do final de semana fez um trabalho impecável na sexta durante os treinos livres fez uma pole position totalmente inusitada e com todos os méritos a primeira pole position de sua carreira, fez uma largada boa, no entanto o Carlos Sainz fez uma largada melhor e conseguiu ultrapassá-lo na primeira volta, mas depois ele conseguiu recuperar a posição e liderou tranquilamente durante toda a corrida. Liderou a corrida tendo um fiel escudeiro que é o Daniel Ricardo, ali travando o Lewis Hamilton, e Lando Norris a gente pode dizer que até o momento da chuva na volta 46 não sofreria ameaças na sua vitória a vitória estava certa em suas mãos até que na volta 46 quando começa a chover ele faz o diferente do que o Lewis Hamilton fez ele resolve desobedecer as ordens de equipe e não entrou para os boxes para colocar pneus intermediários porque é de faixa verde para chuva e aí o que, que acontece? Na volta 47 ele já escapa, na volta 48 ele escapa novamente e ele vai apenas trocar os pneus na volta 52. Então, há uma diferença que era de 17 segundos, se eu não me engano, fez com que ele perdesse da primeira posição, caísse para a sétima posição. Então, o Lando Norris, por ter desobedecido as ordens de equipe... Aquele final de semana que estava todo para ele, ele simplesmente jogou fora e ficou na apenas uma, na sétima posição. Foi um final de semana muito amargo para o Lando Norris. Vamos falar aí um pouquinho do Carlos Sainz. Carlos Sainz chegou a liderar a corrida na primeira volta, fazendo uma largada excepcional, ultrapassando o Lando Norris. No entanto, a gente sabe que ele não conseguiria manter a primeira posição pelo carro que tem. A Ferrari não é o melhor, está longe de ser o melhor carro do grid, então ele perdeu a posição para o Lando Norris, mas conseguiu fazer uma corrida muito digna a, a, com uma Ferrari e conseguiu um pódio, conseguiu um P3 e ficando muito à frente no destaque com Charles Leclerc, que é o primeiro piloto da Ferrari inclusive no campeonato. Quando nós formos falar da classificação do campeonato, nós vamos ver o segundo piloto da Ferrari, que é Carlos Sainz, à frente do primeiro piloto Charles Leclerc. Então foi uma corrida muito digna aí do Carlos Sainz, que está conseguindo melhores resultados do que o próprio primeiro piloto aí da Ferrari, o Charles Leclerc. Passando agora para falar de Daniel Ricardo, Daniel Ricardo fez uma boa corrida segurando o Lewis Hamilton ali como fiel escudeiro do Norris durante quase toda a corrida sabendo que as McLaren estão dando um trabalho danado para as ultrapassagens do Lewis Hamilton então ele fez um, pa um papel de fiel escudeiro de maneira impecável até que a equipe McLaren o joga no chão faz um pit stop muito lento do Daniel Ricardo e quando o Daniel Ricardo volta para a pista ele já não volta à frente de Lewis Hamilton então ele deixa a pista livre para o Lewis Hamilton atacar o Lando Norris, então o, o destaque positivo que eu vejo do, do Daniel Ricardo, eu coloco o destaque negativo aí da equipe McLaren em relação a, a troca de pneus do, do Daniel Ricardo, que foi muito, muito, muito lenta. Vamos falar agora do Max Verstappen, Max Verstappen como a gente sabe largou em último no, no pelotão e logo na volta 6 ele já consegue realizar ultrapassagem para cima de Valtteri Bottas ou seja, aquela estratégia da Mercedes de fazer o Bottas segurar o Max Verstappen de nada adiantou daí ele começa fazendo uma corrida toda descalada no pelotão, uma corrida muito digna ele não foi afoito, ele não saiu da pista, ele não ultrapassou é, de forma imprudente ele fez uma corrida impecável, até parar em Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, que por ter carros melhores e também pilotos mais experientes, eles esses começaram a dificultar a vida do, do holandês. Realmente quando ele, quando ele vê a frente o Daniel Ricciardo e quando ele vê a frente o Fernando Alonso, começa a dificuldade para ele. Mas, o que, que acontece com a chuva? Essa questão de não obedecer ordens de equipe, e ele por colocar pneus intermediários, caiu no colo dele uma segunda posição, então foi uma vitória também para Max Verstappen, porque Max Verstappen ficando em sétimo, que era a posição que ele estava antes da chuva, e Lewis Hamilton em segundo, a diferença do campeonato seria muito maior, mas então a partir do momento que ele vai para segunda e Lewis Hamilton para primeiro, a diferença foi apenas, do campeonato é apenas de dois pontos, então... Foi uma A gente pode dizer que foi uma vitória também do Max Verstappen. Aí. Lembrando também que ele também obedeceu as ordens de equipe, colocou os pneus intermediários e conseguiu aí escalar essa, todas essas posições aí e ficar em segundo. Nesse momento da corrida, antes da chuva, ele estava em sétimo lugar. Então, um destaque positivo e mais um vencedor aí do GP da Rússia que eu considerei é Max Verstappen. O que falar de e Bottas? A gente viu que a, que a estratégia da Mercedes foi por água abaixo ela tentou trocar componentes de motor de e Bottas, lembrando que já havia trocado no, no GP anterior, apenas a princípio com o intuito de segurar Max Verstappen. Não deu certo, na volta 6 o Max Verstappen realizou outra passagem, como a gente viu, e e Bottas fez uma corrida descalada de no pelotão aí, mas uma corrida bem menos significativa do que a de Max Verstappen, que não foi, então o Valtteri Bottas não foi um destaque tão, Positivo assim e muito menos a Mercedes com, com essa estratégia que foi por água abaixo que não deu certo. É, passando agora, vamos falar aí de Fernando Alonso. Fernando Alonso fez uma corrida muito digna mais uma vez. Essa segunda metade do, da temporada, Fernando Alonso tem sido um dos pilotos destaques. Ele faz o que tem que fazer no limite do, do seu carro. Ele extrai tudo do carro e tem conseguido muito bons resultados. Lógico que a gente não espera uma vitória de Fernando Alonso em condições normais com Alpine, de maneira alguma. Mas ele tem feito o que o carro o entrega. Então, um destaque muito positivo aí para Fernando Alonso. Outro veterano também que foi um destaque positivo na minha concepção foi Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen que pegou um oitavo lugar, lembrando que ele já anunciou sua aposentadoria para o ano que vem, ele tem 41 anos, não vai correr mais na Fórmula 1. A gente esperaria talvez que ele se acomodasse, que ele fizesse esse final de temporada aí, é, de uma forma acomodada, até porque ele tem o segundo pior carro do grid que é a Alfa Romeo, mas não vimos isso na corrida. Vimos um Kimi Raikkonen que, que vai para cima, que tem ímpeto ainda e conseguiu um oitavo lugar com sua Alfa Romeo. Então um destaque muito positivo para o Kimi Raikkonen. Que agora falando de Sérgio Pérez. Mais uma vez, Sérgio Pérez na minha concepção decepcionou para a Red Bull. É, a gente não espera que o Sérgio Pérez faça tanto qualify quanto corridas. Dessa maneira pife aí que eles têm feito pegando oitavo, nono, décimo lugar. Não é o que a gente espera de um piloto que está num carro Red Bull. Então é um destaque negativo aí, Sérgio Pérez. George Russell. George Russell, para mim, um destaque muito positivo. Embora tivesse largado em ter na terceira posição, ele conseguiu pontos para Williams. A gente não esperaria que o George Russell conseguisse manter aí uma corrida ali toda no terceiro, segundo, quarto lugar. Com a Williams é impossível. Né? Ele não tem carro para isso. Mas ele conseguiu colocar a Williams na zona de pontuação. Então, um destaque positivo para George Russell, que eu acredito. Que vai dar muito trabalho aí para Lewis Hamilton no ano de 2022. Pode ter certeza disso. Sebastian Vettel. Sebastian Vettel eu não vi na corrida, para ser sincero. As imagens que a Liberty fornece aí para as empresas é, de televisão colocar, eu não, vi, eu não vi o Sebastian Vettel nas imagens. Apenas na hora que ele esbarrou no Stroll ali. É, Fora isso, a esbarrada dele no Stroll, eu não vi Sebastian Vettel passar na transmissão da Fórmula 1 desse final de semana. Então, o que Sebastian Vettel fez na corrida? Eu não sei. Então, não posso. E a seu resultado também não foi satisfatório. Então, um destaque muito negativo aí para Sebastian Vettel. Lance Stroll Até fez uma largada boa, mas também foi um piloto que não foi destaque durante a corrida. É uma corrida bem mediana. E ainda foi punido com 10 segundos e 2 pontos na carteira por causar um toque no Gasly nas últimas voltas. Então, um destaque negativo aí para Lance Stroll. Por fim, Mick Schumacher abandonou a corrida na volta 33 por problemas mecânicos. E então aí, o Mick Schumacher não concluiu a corrida. Piloto do dia. Piloto do dia, a votação popular da Fórmula 1 foi Lando Norris. Eu, particularmente, discordo um pouco, mas a votação é popular e eu tenho certeza que muita gente que, que acompanha tanto o canal quanto o podcast também acha o Lando Norris como o piloto destaque. Eu achava o Lando Norris o piloto do dia até a volta 46, quando começou a chuva. A partir do momento que um jovem da idade do Lando Norris desobedece a ordens de equipe e você vê um veterano, heptacampeão, obedecendo as ordens de equipe, é... Então a gente vê que, que talvez tenha alguma coisa errada aí. Ele, ele acreditou que poderia continuar com os slicks. E um heptacampeão que poderia rebater a equipe foi lá, obedeceu às ordens, colocou intermediários e ganhou a corrida. Então, para mim o piloto do dia seria ou Lewis Hamilton, ou Max Verstappen, ou Kimi Raikkonen. George Russell talvez, porque conseguiu colocar o Willis na zona de pontuação. Mas não, não colocaria lá Norris, mas a votação popular... Deu ele. Volta mais rápida do GP da Rússia de 2021. Também do Lando Norris. 1,37,423 na volta 39. Agora nós vamos falar do resultado da corrida. Como a gente viu, primeiro lugar, vitória no GP da Rússia de 2021, Lewis Hamilton. Em segundo lugar, Max Verstappen. Em terceiro lugar, completando o pódio, Carlos Sainz. Quarto lugar para Daniel Ricardo Quinto lugar, Valtteri Bottas. Sexto lugar, Fernando Alonso. Sétimo lugar, Lando Norris. Oitavo lugar, Kimi Raikkonen. Nono lugar, Sérgio Pérez. Décimo lugar, George Russell. Décimo primeiro lugar, Lance Stroll. Décimo segundo lugar, Sebastian Vettel. Décimo terceiro lugar, Pierre Gasly. Décimo quarto lugar, Esteban Ocon. Décimo quinto lugar, Charles Leclerc. 16º lugar Antônio Giovinazzi, 17º lugar Tsunoda, 18º lugar Nikita Mazepin, 19 lugar Latifi que não concluiu e 20 lugar Mick Schumacher também que não concluiu a prova. Vamos falar então da classificação do campeonato de pilotos. Lewis Hamilton assume a liderança com 246,5 pontos. Segundo lugar Max Verstappen com 244,5 pontos, ou seja, uma diferença de apenas 2 pontos. O campeonato está em aberto, tem mais 7 corridas pela frente. Terceiro lugar Valtteri Bottas com 151 pontos. Quarto lugar Lando Norris com 139 pontos. Quinto lugar vai para Sergio Pérez com 120 pontos. Sexto lugar Carlos Sainz com 112,5 pontos. Sétimo lugar Charles Leclerc com 104 pontos. Aí lembrando que o Carlos Sainz está à frente do Leclerc, que é o primeiro piloto da Ferrari, né? Oitavo lugar, Daniel Ricciardo, com 95 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, com 66 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, com 58 pontos. Décimo primeiro lugar, Esteban Ocon, com 45 pontos. Décimo segundo lugar, Sebastian Vettel, com 35 pontos. Décimo terceiro lugar, Lance Stroll, com 24 pontos. Décimo quarto lugar... Yuk Tsunoda com 18 pontos. 15o lugar, George Russell, com 16 pontos. 16o lugar, Latifi, com 7 pontos. 17o lugar, Kimi Raikkonen com 6 pontos. 18o lugar, Giovinazzi, apenas com 1 pontinho. 19 lugar, 20º e o lugar, zerado em pontos. Mick Schumacher, Kubica e Mazepin. Vamos falar agora da classificação do campeonato de construtores, como que se encontra. A Mercedes é líder com 397,5 pontos. Logo atrás vem Red Bull com 364,5 pontos. Terceiro lugar, McLaren 234 pontos. Ferrari 216,5 pontos. Alpine em quinto lugar com 103 pontos. Sexto lugar, Alfa Tauri com 84 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin com 59 pontos. Oitavo lugar, Williams com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 7 pontos. E décimo lugar, com nenhum ponto, a Haas. Vamos analisar agora os palpites que eu dei durante a semana. Que mais uma vez eu fui muito mal. <risos> Pole position: eu coloquei Max Verstappen. A gente viu que foi um Q3 maluco aí e deu Lando Norris na pole primeiro lugar eu coloquei Hamilton acertei segundo lugar eu coloquei Bottas e a gente viu que não foi o Bottas foi o Max Verstappen terceiro lugar apostei do Lando Norris e a gente viu que deu Carlos Sainz então errei só acertei a vitória até agora e volta mais rápido eu coloquei Max Verstappen e foi Lando Norris então eu só acertei o vencedor do GP da Rússia restante, os meus palpites foram todos errados. E o de vocês? Contem aí nos comentários. Lembrando que o próximo GP da Fórmula 1 é o GP da Turquia. Daqui duas semanas, ou seja, dos dias 8 a 10 de outubro de 2021, nós vamos fazer o vídeo aí, tanto do que esperar para o GP, quanto também da análise pós-GP. Tá certo? Pessoal, se, você, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você não estiver é, escutando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante para fortalecer o nosso projeto, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus.